0: Viva! Bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje tenho para a conversa a vice-governadora Clara Raposo e o diretor adjunto de, de Mercados e Reservas, José Pedro Braga. Vamos conversar sobre o relatório da implementação da política monetária que acaba de ser divulgado e ficar a conhecer como é que são aplicadas as decisões de política monetária adotadas pelo Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. Clara, José Pedro, muito obrigada por terem aceitado este convite. Clara, o valor dos fundos que os bancos portugueses obtiveram junto do Banco Portugal no ano passado diminuiu de forma significativa. O que explica esta queda? É, é um movimento que vai manter-se? Olá Maria João, Zé Pedro, é um gosto estar aqui. Ora bem, de facto,
1: 2022 foi um ano de viragem na política monetária no eurosistema, aliás pelo mundo inteiro, mas em particular no eurosistema. Isso fez com que, para além das alterações das taxas de juros de referência, também houvesse uma preocupação especial na forma como a política monetária é transmitida ao sistema, a forma como os bancos vão gerindo a sua liquidez e depois a transmitem ao resto da economia. No caso específico desta, desta redução um, que a Maria João aqui mencionou, isto tem a ver com os chamados TLTROs e a forma como foi alterada a remuneração desta forma do, dos, dos bancos centrais cederem liquidez ao sistema para tentar garantir que o excesso de liquidez Está sendo absorvida de alguma forma e os bancos se começam a aproximar daquilo do mercado e comecem a praticar taxas mais de acordo com aquilo que se espera que seja adequado no crédito e depois mais tarde nos depósitos. Concretamente, o que aconteceu é, se nós compararmos, por exemplo, o valor total destas TLTROs no final de 2021 com o que aconteceu em 2022, Identificamos de facto essa diferença de valores, por exemplo, no final de 2021 o valor total destas TLTROs em Portugal era de 41 mil milhões de euros, José Pedro está aqui para garantir que eu não me engano nestes números, e quando olhamos para isto um ano depois temos uma redução de 25 mil milhões de euros. E isto deveu-se a quê? Deveu-se principalmente às operações que tiveram lugar de reembolso antecipado destas TLTROs no final do ano, em novembro e em dezembro, que tiveram a ver exatamente com a alteração da taxa de remuneração associada a estas TLTROs. Ou seja, os bancos deixaram de ter um benefício especial que tinha sido introduzido durante a pandemia para que obtivessem a liquidez adequada e a transmitissem à economia. Esse benefício agora já não fazia sentido manter-se e houve uma alteração que fez com que os bancos portugueses deixassem de necessitar e de recorrer tanto a essa, essa cedência de liquidez a taxas bonificadas. E a queda vai manter-se agora brevemente? A queda vai manter-se, ainda continuamos agora, ainda temos alguma coisa. Em 2023 já tivemos novas, novos reembolsos antecipados e também nas datas de vencimento destes TLTROs e vamos ter novamente em junho, no próximo mês vamos ter novamente mais operações desta natureza, portanto é uma tendência para, para se manter até concluirmos de facto estes TLTROs todos, certo? O Pedro, Zé Pedro vai complementar aqui um bocadinho, não é?
2: Não, isto, a resposta está mais do que completa e portanto é como a Clara disse vai continuar garantidamente ao longo de 2023 uhum. porque ainda há várias operações a vencer e portanto cada vez que houver um vencimento esses fundos tenderão a desaparecer do balanço dos bancos comerciais e também do Banco do banco Central.
0: Uhum. Zé Pedro, pelo contrário, os bancos aumentaram as aplicações de fundos junto do Banco de Portugal. É um movimento natural, tendo em conta a subida das taxas de juros do Banco Central Europeu?
2: Então, esse, é, isto é um bocado como a Clara disse. Este ano de 2022 uhum. é um ano muito diferente de tudo o que aconteceu até agora. E, portanto, é um ano de mudança e uma das mudanças grandes que aconteceu na forma como os bancos gerem a sua liquidez e como interagem com o Banco Central nessa mesma gestão da liquidez. Só para percebermos, há duas maneiras uh, dos bancos aplicarem os fundos que têm no final do dia. Uma é recorrerem à facilidade de, cedência, de, de, de depois depósito depois. Desses, desses, desses fundos junto ao banco, banco Central eles recorrem, chegam junto ao banco vem uma aplicação, é uma aplicação diária e recebem ou pagam por essa mesma aplicação a taxa de facilidade de depósito a segunda, mais simples é não fazer nada e deixar o dinheiro depositado junto ao Banco de Portugal na realidade, antes de começarem a subir as taxas de juros, estas duas aplicações basicamente eram a mesma coisa a taxa que se aplicava era a taxa de facilidade de depósito menos 0.5% ou seja, os bancos não tinham um incentivo a fazer nada e deixavam o dinheiro parado em termos do, do depósito junto do Banco Portugal. Com o processo de subida das taxas de juros a taxa de facilidade de depósito foi também ela sendo aumentada. Passou de menos 0,5 para zero, depois para 0,75 para 1,5 e acabou o ano já em 2%. E portanto os bancos perante o mesmo dilema voltaram a fazer as contas. Vamos ver, se eu achar os depósitos junto do Banco Central, quanto é que eu recebo? A resposta é zero. zero. Se eu fizer o contrário, e fizer uma aplicação, numa facilidade uh, de depósito, o que é que eu recebo? a taxa de facilidade de pósito, 2% já no final do ano. E, portanto, a opção dos bancos foi clara, passaram a recorrer massivamente a esta facilidade. Só para termos um bocado de noção do que é que é o um massivamente. Massivamente significa que chegaram a fazer 60 mil milhões por dia desta, desta operação. No final do ano estavam a fazer 40 mil milhões todos os dias. Portanto, isso só para termos noção que ser todos os dias significa que fizemos enfim, desde que as taxas mudaram, fizemos mais de 2 mil operações deste tipo com com os bancos e, portanto, é algo que que é, que é muito importante para os bancos e para o Banco de Portugal em termos operacionais. Uhum. Pode parecer estranho, mas isto é a maneira que nós temos de passar a política, um pouco como a Clara diz, a gente uhum. quer passar a política monetária para a economia real e, portanto, também temos que remunerar uh, os bancos uh, nestes seus depósitos uhum. junto do banco para eles também remunerarem, Ou que ser, têm, exacto, aplicarem os depósitos. Aplicarem se lhes de os...
1: dar um incentivo específico para recorrerem a empréstimos há tal cedência de liquidez por parte do Banco Central e passam-se a remunerar estes depósitos, estas facilidades de depósito daí de se falar na normalização de política monetária é um bocadinho voltarmos a pagarmos para quando, quando pedimos um empréstimo do ponto de vista dos bancos, não é? E somos remunerados quando fazemos um depósito, digamos assim É o voltar ao normal É o voltar ao normal, que está a ser lento, gradual, melhor dizendo não lento, mas gradual
2: Exatamente
0: esse processo de normalização de política monetária também levou à redução do balanço do Banco de Portugal. Essa tendência está a acelerar este ano? Com que consequências?
2: Não há dúvida que 2022 é ano de mudanças em todos os níveis. Uhum. A parte dos balanços dos bancos centrais é algo muito específico. Os bancos centrais, pelas suas características, uhum. eles são prestamistas de última instância. Sempre que há um problema, são os bancos centrais que em última instância têm que aparecer. Se há uma crise, uhum. é o Banco Central que tem que dar liquidez. É o Banco Central que tem que impedir a entrada de um ciclo vicioso. Que, que possa ocorrer. Isso aconteceu na grande crise financeira de 2018, aconteceu na crise da vida soberana, aconteceu na crise do Covid, os bancos centrais atuaram com cedência de liquidez, com programas de compra e portanto os balanços dos bancos centrais aumentaram em função dessa mesma atuação e o Banco de Portugal foi igual aos restantes bancos centrais. Só para termos noção entre os valores envolvidos, em 2017 antes da primeira grande crise desta crise, grande crise financeira, o nosso balanço era cerca de 40 mil milhões de euros. Passar três anos e meio, portanto, já pós crise, o nosso balanço já era mais de 100 mil milhões. Ou seja, num espaço de três anos e meio, mais do que duplicou uh, a, a dimensão do nosso balanço. Depois temos um período de combate à deflação e, portanto, em 2017, já íamos em 150 mil milhões de balanço. Em 2021, já pós Covid, nós tínhamos o nosso balanço em 220 mil milhões. Ou seja, num espaço de 15 anos, multiplicámos o nosso balanço por 6 e atingimos o valor quase do PIB é do entendi. país isto é, mostra que o banco estava disponível para fazer aquilo que era necessário nas alturas que eram necessário
1: Exato, isto já agora só tem a ver com a tal compra da, os programas de compras de ativos que não foram aqui ainda mencionados mas que o Sim, José Pedro o, pode os esclarecer programas, os
2: programas de compras de ativos são talvez a parte mais importante é. desse balanço, dos 220 mil milhões que chegámos a ter, 85 mil milhões eram programas de ativos, uhum. outra parte é aquela que a Clara também já referiu, foram os TLT que chegaram a 45 mil milhões só nestas duas rubricas dá para ver que estamos a falar a volta de 130 mil milhões de, de, de euros e agora começa ao contrário. Começa lentamente o processo de normalização da política monetária e isto significa que, da mesma maneira que o balanço inchou, tem que desinchar. E ele começa a desinchar naquilo que a Clara já disse, com o pagamento antecipado destas TLTROs e com o vencimento destas TLTROs. E, portanto, nesse sentido, já diminuiu em 25 mil milhões. E esse é um fator que aconteceu e vai continuar a acontecer. Ou seja, em 2023 vamos continuar a ter este esta redução uhum. e vamos começar também a ter uma coisa nova, que é os programas. Nós, nos programas de compra, nós até compramos ativamente até este ano, mas a partir deste ano, naquilo que é o principal programa, o programa APP, vamos interromper todo o tipo de compras. Já a partir de julho, deixa de haver reinvestimentos. Isso significa também, por aí, que o balanço irá começar gradualmente é. a diminuir. E, para neste momento, o balanço do banco já está em volta de 195 mil milhões e é normal que acaba o ano, bem abaixo, enfim, continuará a ser muito grande mas acabará o ano, possivelmente já abaixo de 190 mil milhões. Só para ter também noção, este processo de redução não vai ser muito rápido. Porquê? No âmbito dos programas, aquilo que a Clara estava a mencionar, as nossas compras são 30 anos, às vezes em termos de maturidade, títulos com 20 anos, títulos com 10 anos, e portanto, esses títulos demoram a sair do balanço. Todos os anos vai havendo saídas, mas elas ocorrerão de forma muito gradual. E portanto, este é um processo, estamos na fase do início do processo, Sim e ele irá, irá continuar gradualmente e de forma
1: Exato, de qualquer segura. forma este ano já se sentiu portanto de 2021 para 2022 a descida já foi um bocadinho superior a 20 mil milhões de euros, não é? Não deixa de ser significativo e teve a ver com a tal redução das TLTROs que aqui mencionei há bocadinho e agora espera-se que esta redução seja mais gradual porque estamos dependentes dos tais vencimentos dos títulos destas carteiras que desta carteira de títulos que tem, que tem sido constituída nestes últimos anos vai levar o seu tempo mas está programada,
2: não é? é? Está totalmente programado. É um processo que está a decorrer e está a decorrer de forma perfeitamente natural é. e, portanto, isso pensamos já agora só para só hum. para concluir. Se acabamos com o, o ano com uma redução de volta de 30 mil milhões, aquilo que eu disse no princípio, o nosso balanço em 2017, 2007 era de 40 mil milhões. Nós quase que reduzimos um banco de Portugal no o espaço US. de um ano. Portanto, isto é efetivamente já uma grande redução é. em termos de, de balanço.
0: Clara, com tanta mudança neste momento, quais são os principais desafios na aplicação das decisões de política monetária do Banco Central Europeu? Exato, de facto, os desafios são bastante. Nós nunca
1: nos podemos esquecer da verdadeira missão, dos grandes objetivos dos bancos centrais e, no caso do BCE e de nós integrados no eurosistema, não é? Estamos ainda com uma situação de inflação acima daquilo que é o alvo, o target no médio prazo para o BCE. E, portanto, todas estas medidas de subida de taxa de juros, alteração de política de recompras de ativos, etc., tentam levar a que o sistema com esta redução de liquidez, etc., consiga trazer-nos também a uma situação de redução de inflação no médio prazo. É esse um objetivo. Por outro lado, temos de ter em conta que a Europa tem bastante diversidade e temos de ir atendendo à forma como nos diferentes países o ritmo de alteração dos preços vai sendo conseguido. Daí que não tínhamos também tido até agora assim, uma alteração total súbita. As taxas de juros não subiram tudo aquilo que subiram até agora num só dia. Tem sido gradual porque temos de ir vendo o efeito, o impacto de cada medida na economia como um todo, na economia real e também na forma como as próprias instituições de crédito também vão reagindo ao facto de agora os bancos centrais estarem a colocar mais no mercado e nestes agentes a responsabilidade de porem a economia a funcionar, uma vez que os bancos centrais tiveram aqui um papel muito importante de garantir que, em momentos de crise muito profunda, as nossas economias funcionassem com o máximo normalidade possível, portanto é, é este processo de retoma, de devolver ao mercado aquilo que é do mercado, de certa forma, que está agora em curso, que é gradual, temos também de ter em atenção que o tema da estabilidade financeira é também muito importante, as alterações não podem ser súbitas de forma a causar instabilidade adicional, portanto é progressiva, até agora ainda não desceu a inflação da forma desejada, mas tem havido progresso e é isso que, vamos, que estamos a acompanhar é, é, porque,
2: se calhar é só neste ponto uhum. da parte da estabilidade financeira porque é importante é. porque estamos a retirar medidas que são destino e quando se começa a retirar também, medidas que, durante, que viveram durante muito tempo há alguns casos mais de uma década e criou uma certa habituação uhum. junto aos próprios bancos a algumas dessas medidas e portanto pode custar e portanto tem que ser feito o tal gradualismo em um processo bem pensado muito calmo e garantir que ele é passo a passo que não estamos a criar uma instabilidade desnecessária Exato. também ao nível uh, do sistema. E até agora eu diria que está a correr tudo uh, bem Sim. e portanto é, é para Era continuar esse processo. O sistema esse, se esse
0: mantém processo. sólido e é? robusto. Foi uma conversa muito útil para conhecermos melhor a forma como o Banco de Portugal aplica as decisões de política monetária do Banco Central Europeu. Clara e Zé Pedro, muito obrigada por terem vindo ao BDP Podcast. Enquanto assim, o ouvinte pode consultar o relatório da implementação da política monetária na mbportugal.pt, onde também está disponível toda a informação atualizada sobre a evolução das taxas de juros do Banco Central Europeu e sobre todas as outras decisões de política monetária. Também pode seguir-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.